0: Graças e paz. Amém, irmãos? Nós estamos alegres, estamos muito felizes por poder estarmos aqui nessa manhã compartilhando a palavra de Deus. Nós já estamos compartilhando desde quando chegamos, chegamos aqui. Desde um sorriso que recebemos ali à porta, desde o folheto que o irmão Frank nos entregou lá na, na entrada. E, de fato, estar aqui na Igreja Presbiteriana Central é algo que nos honra muito, nos alegra, demasiadamente. Eu agradeço a presença dos amigos que vieram aqui, irmãos, a irmã Cláudia tá ali, né, com sua filha Mariana, Laís e, e a família. Eu me senti sozinho no início, falei assim, gente, como que eu vou lá pregar na igreja Presbiteriana Central? Quero dizer para os irmãos o porquê. Eu só vim aqui três vezes, né, na minha vida. Em 1996 ou 97, para ouvir o reverendo Caio Fábio e naquela vez Deus ministrou muito ao meu coração de duas formas aqui dentro e lá fora lá fora quando no final uma grande multidão estava envolvendo aquele homem competindo disputando um espaço e eu olhei para os céus e Deus falou comigo assim você veio aqui encontrar quem? a mim? ou homem, e eu desisti no meio do caminho e fui para casa com a minha esposa, voltei aqui já em 2006 ou 2007 para ver o reverendo Hernandes Dias Lopes, meu professor, a quem eu tenho agradecido e orado né? a Deus pela vida dele, e vim aqui fazer o casamento do Cleiton, o Cleiton Azevedo, que era ovelha aqui, e foi um dos fundadores comigo ali na Igreja Batista do Flamboyant. Então os irmãos podem ter assim, a alegria de dizer que a Igreja Batista do Flamboyant foi cofundada pela Igreja Presbiteriana Central, né? porque o Cleito estava lá desde o primeiro culto, o irmão de Emanuel. Talvez alguns que estejam aqui hoje não conheçam o Cleito, mas conhecem o Emanuel, é o irmão dele. E agora eu teria que vir aqui. E eu falei assim, meu Deus, né? uma igreja que ouviu grandes pregadores homens com tanta habilidade na exposição da palavra que o Senhor me dê a tranquilidade necessária para poder fazer isso lá mas ao chegar aqui nem por isso eu chamei Janjão para vir comigo chamei o Samuel, veio também tanta gente boa, tanta gente amiga Denise que tá ali eu me façam companhia lá né? mas Deus mandou outras pessoas também né irmã Cláudia, tô vendo aqui outras pessoas também que são, desde tá ali também e eu louvo a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana Central, da sua liderança. Eu não queria me alongar muito nesse início, mas eu preciso dizer da minha gratidão. Gratidão pelo Franklin. A nossa igreja tem se dedicado já há dez anos no encontro de casais, fazendo o encontro de casais, realizando, oferecendo isso para a sociedade campista, graças à abertura que a Igreja Presbiteriana nos deu através do irmão Janjão do irmão Franklin, uma abertura que nós não tivemos até mesmo no meio batista. Colocaram dificuldade para nos ensinar a fazer o um encontro. E aqui nós encontramos uma abertura, participamos junto com os irmãos, no primeiro, ajudando, contribuindo, mas logo no outro ano a gente já estava fazendo o da Igreja do Flamboyant, mas com a ajuda dos irmãos presbiterianos, que nos ajudam até hoje. E essa é a lição do reino de Deus para nós. Eu também tenho uma experiência pessoal muito forte na igreja presbiteriana. Eu fui, eu sou engenheiro formado pelo FRJ, e quando eu fui para o Rio estudar, eu morei em Niterói. E minha tia, mesmo sendo batista, falou assim: "Eu quero te apresentar uma igreja que você vai amar, bem diferente de todas as igrejas de Campos". E eu fui lá em São Francisco, na praia de Niterói, né, e conheci a igreja presbiteriana Betânia. E, irmãos, eu fiquei apaixonado. Como sou até hoje, não posso ir a Niterói sem visitar aquela igreja. O saudoso e falecido Reverendo Antônio Elias, como que pôde me ensinar através das palavras. O seu filho Tel, eu me lembro que o meu chamado pastoral ministerial foi vendo, ouvindo, não só o exemplo, mas as palavras do Tel. Eu vim para Campos depois do primeiro ano de engenharia no Rio. Felicíssimo, para dizer para os meus pais que eu ia deixar a carreira de engenharia para ser pastor. Né? E aí meus, meu pai, pastor, falou assim, não, termina a sua, a, sua, a sua tem a sua profissão, você é muito novo, tem 17 para 18 anos, e depois que você tiver a sua profissão, se Deus te chamou agora, ele vai confirmar esse chamado. E assim aconteceu. né e diante daquela palavra dos meus pais, eu fiquei decepcionado, porque eu achei que eu ia ser recebido como um herói, né? deixar uma carreira de engenharia numa universidade famosa para fazer um seminário para ser pastor. Mas a Bíblia diz que a gente deve honrar pai e mãe. E eu fiquei ali, eu vou ouvir o chamado, mas tenho que também, segundo a palavra de Deus, honrar meus pais. Então, obedeci. E creio que fiz certo. Hoje, a gente tem servido a Deus num ministério que já plantou mais de 14 igrejas no Brasil temos uma na Angola Deus tem nos dado a benção de sustentar muitos desses trabalhos outros têm sido sustentados em parceria e o homem não faz nada, irmãos se Deus não estiver agindo na vida dele através da igreja do Senhor Jesus eu também tenho aprendido isso a honrar a igreja do Senhor Jesus hoje eu deixei com muita com muita muito pesar a minha igreja para estar aqui com os irmãos, porque também aprendi a honrar a igreja. E quando eu recebi o convite, a irmã Gabriela me mandou o convite, eu orei e depois respondi sim. Porque se os irmãos convidaram para estar aqui é porque havia um propósito de Deus né? na nossa vida, tanto na minha quanto na vida dos irmãos. Na minha como uma forma de gratidão por tudo aquilo que Deus fez por mim através da igreja presbiteriana e tem feito até hoje. E na vida dos irmãos, porque eu sei que Deus tem uma palavra para esta igreja aqui nessa manhã, amém? Então vamos abrir a palavra de Deus em dois textos. Abram primeiro na carta aos Colossenses, no capítulo 3. E deixa marcado esse texto, nós vamos ler o versículo 1 e 2 tão somente. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu não tenho a certeza se o culto está sendo transmitido pela internet, sim, então também quero saudar os irmãos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus e que Deus esteja aí também presente nos lares ou aonde quer que os irmãos estejam. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, mas vamos ler primeiro irmãos, desse texto marcado, vamos ler primeiro o texto do evangelho de Mateus, evangelho segundo Mateus capítulo 6. Vamos ler o versículo 31 até o 33. Mateus, capítulo 6, do versículo 31 ao 36. 33, perdão. Podemos, então, fazer essa leitura em conjunto? Eu estou usando aqui a versão, a nova versão internacional. Talvez esteja um pouco diferente da de alguns. Se for projetado, por favor, usem, então, esse, essa versão. A palavra de Deus através do seu filho Jesus, que dizia aos seus discípulos, e, portanto, nós queremos dizer a nós hoje, igreja do Senhor, discípulos do Senhor Jesus. Nos diz assim, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém? Você pode fechar seus olhos? Pai querido, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, com a Tua Palavra aberta diante de nós. Dá-nos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, que possamos Te ouvir, e possamos sair daqui alimentados, Deus, pela Tua Palavra. Manifesta o Teu poder entre nós, que o Teu Espírito Santo haja com liberdade, Senhor, aqui em cada coração e mente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, buscando as bênçãos na vida edificada em Jesus Cristo. Duas palavras nesses dois textos me chamaram muita atenção e me chamam. Palavras que dizem respeito àquilo que nós aplicamos o no nosso coração para buscar. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E o apóstolo Paulo aos Colossenses, ele diz busquem as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Eu tenho refletido, e Deus tem falado ao meu coração, acerca de uma igreja cristã nos dias de hoje que tem se envolvido com muitas coisas, que tem buscado muitas coisas. E também Deus tem falado comigo acerca das coisas que nós realmente temos que buscar. Algumas coisas valem a pena nós buscarmos e outras não. Nós temos que desenvolver um espírito seletivo em nós. O dom do discernimento espiritual, ele também se aplica à nossa vida nesse caso. Eu creio que todos nós, quando acordamos pela manhã, nós temos um dia que se desponta para nós, e uma perspectiva de muitas horas que serão vividas, preferencialmente na presença de Deus, embora estejamos diante dos homens. E quando nós estamos diante dos homens, queridos, nós temos muitas oportunidades, muitas decisões a serem tomadas, muitas escolhas que precisam ser né, definidas e não há nada que possa influenciar mais a nossa vida do que as escolhas que nós fazemos, as decisões que nós tomamos. E elas também estão diretamente ligadas àquilo que nós buscamos. Portanto, o cristão ele precisa ter um foco na sua vida. As coisas terrenas existem, Jesus se refere a elas quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas terrenas vos serão acrescentadas. As coisas terrenas existem, mas elas não são prioridade na nossa vida. O nosso coração não pode estar envolvido totalmente com as coisas daqui. O apóstolo Paulo diz, se nós, nós estivermos com os nossos corações fixados totalmente nas coisas daqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque, na verdade, estamos desprezando uma perspectiva de uma vida eterna nos céus com tantas promessas que o Senhor Deus já declarou acerca daquilo que viveremos lá. Embora haja promessas também de Deus para nós vivermos aqui e fazem parte do reino do Senhor. E muitos dos problemas que nós enfrentamos aqui, na verdade, eles são consequências de escolhas erradas que nós fazemos. Nessa perspectiva nós podemos compreender algumas lições. A primeira delas, irmãos, é que quando nós direcionamos a nossa vida terrena, focando os nossos pensamentos nas coisas dos céus, como disse o apóstolo Paulo, pelo menos duas bênçãos nós podemos esperar. A primeira delas, viver de uma maneira muito melhor e mais agradável, tanto a nós quanto a Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis o que Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fique-se nessa palavra agradável. A vontade de Deus é agradável a Ele, e agradável a nós, mesmo que numa primeira instância ela exija renúncia da nossa parte. E dizer não a nós mesmos, ou ouvirmos um não, é algo que aparentemente não é agradável. Não, trata, não torna ninguém feliz no primeiro momento. Mas esse é o segredo de viver, né, da vida de quem vive, com seus pensamentos, com os seus sonhos, com os seus projetos focados nas coisas do alto, como disse o apóstolo Paulo. A segunda bênção que nós podemos receber é mudarmos a essência dos problemas que nós enfrentamos aqui. Muitas pessoas entram para o Evangelho quando conhecem a Cristo na perspectiva de que vão ter uma vida maravilhosa sem problemas nenhum. E esquecem que o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Mas quais tem sido a essência, a natureza das aflições que às vezes entram no nosso coração? E eu preciso compartilhar com os irmãos algumas experiências pessoais que, na verdade, são também experiências dos irmãos. Quantas vezes nós nos deparamos com algum tipo de sofrimento, com algum tipo de aflição que poderia ser evitado na nossa vida se a nossa decisão, se a nossa, decisão, se a nossa escolha ou se os nossos pensamentos estivessem focados nas coisas do alto. E, às vezes, a gente quer colocar a culpa no inimigo que nem chegou perto de nós. Às vezes, a gente atribui a natureza. E até usa a palavra de Jesus dizendo que o sol nasce sobre justos e injustos. Existem casos que são do inimigo, existem casos que vêm pela natureza, são comuns a todas as pessoas, mas a maioria dos casos, irmãos, dos nossos problemas, possuem suas origens nas nossas escolhas e decisões erradas que fazemos. Então, em Filipenses, quando Paulo escreveu Aqueles Irmãos capítulo 4, a partir do versículo 8, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A palavra de Deus está aqui nos tratando de uma forma muito clara, dando uma direção, dando um norte, acerca de como vivermos uma vida abençoada e aí no versículo 9 ele diz de tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim e aí o apóstolo Paulo se expõe como alguém que se esmerava para ser exemplo para o seu rebanho como alguém que se esmerava para ser um exemplo né, de um pequeno Cristo alguém que fosse digno de receber o nome de cristão e ele diz, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E aí vem a promessa, e o Deus da paz estará convosco. Quer sentir paz no coração? E eu costumo compartilhar com os irmãos, com as ovelhas lá do Flamboyant que paz é algo que o dinheiro não compra. Assim como a alegria também. Isso faz parte do fruto do Espírito Santo na vida do cristão, e muitas vezes como cristãos nós inibimos algumas dessas manifestações do fruto do Espírito Santo na nossa vida, ele está em nós, ele se move em nós, ele causa gemidos inexprimíveis em nós, ele intercede por nós, mas em qual medida nós temos permitido o Espírito Santo se mover em nossa vida? É nessa medida que a gente vê também o fruto do Espírito Santo se manifestando em nós. Quer mais amor? Dê mais liberdade ao Espírito Santo de Deus para agir na sua vida. Quer mais alegria? Quer mais paz? Mais bondade? Mais domínio próprio? Mais mansidão? Dê liberdade ao Espírito Santo para agir na sua vida. E aí a gente precisa voltar ao texto e lembrar que Jesus, da mesma forma que o apóstolo Paulo, quando disse pensar nas coisas que são do alto, ou buscai as coisas que são do alto, aquelas que são de Deus, com palavras diferentes, Jesus também falou a mesma coisa. Quando ele disse em Mateus 6, 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja se envolva com as coisas de Deus, do reino de Deus, e ele vai se envolver com as suas coisas. Família é importante para você? Com certeza sim. Quem cuida melhor da sua família, você ou Deus? Obviamente que Deus. Então quer ter uma família cuidada por Deus? Cuide também das coisas de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Sua família faz parte do reino de Deus. Antes de ser pastor numa igreja, eu sou pastor dentro da minha casa. E é maravilhoso, irmãos, a gente ver as bênçãos de Deus sendo derramadas nos nossos lares, no nosso casamento. E assim a gente traz essa bênção para dentro da igreja. O conceito de culto vem de serviço, vem daquilo que se oferta, daquilo que se oferece, daquilo que se entrega no altar de Deus. E você não pode entregar aquilo que você não tem. Um dos conceitos errados que eu tenho aprendido, a gente aprende o que é certo, mas a gente aprende o que é errado, o que é certo para fazer e o que é errado para não fazer. E um dos conceitos errados que eu tenho percebido tem acontecido na igreja cristã, na igreja evangélica nos dias de hoje, é que as pessoas vêm ao culto, vêm à igreja somente para receber. A gente precisa cultivar um pensamento do alto, que é a gente vai à igreja oferecer um culto, no qual aquilo que nós temos recebido dele, a gente vai poder devolver para ele. É lógico que quem está diante do altar de Deus recebe bênçãos. Mas não é essa a direção que a palavra de Deus nos dá. Então, se nós unirmos as duas palavras, tanto a de Paulo quanto a de Jesus, nós vamos compreender, irmãos, que ao buscarmos as coisas do alto, Deus nos acrescenta as coisas que nós necessitamos aqui na Terra. Tanto Paulo diz, busquem as coisas do alto. Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas aqui da terra não serão acrescentadas. Que coisas são essas né, que no texto a gente vai ver que Jesus estava se referindo. Por que, que Jesus citou né, essas três perguntas que são comuns a todos nós? Antes de dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas serão acrescentadas, se os irmãos olharem no texto, vão ver que ele fez três perguntas. Ele diz, não, não fiquem se preocupando, não fiquem ansiosos, não fiquem inquietos com o que há vez de comer, nem com o que há vez de beber, nem tampouco com o que há vez de vestir. E quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo tocou no meu coração sobre aquilo que realmente nós temos buscado. O que, que Jesus falou sobre o que a vez de comer, o que a vez de beber, ou o que a vez de vestir? E se nós olharmos na palavra como um todo, No Novo Testamento, a gente vai ver que por duas vezes Jesus se referiu a estas coisas. Aqui ele está se referindo no plano material aquilo que causa ansiedade na sua vida. Mas existem outros textos nos quais Jesus se refere a estas mesmas coisas num plano espiritual. A comida espiritual, a bebida espiritual e as vestes espirituais. Então, quando o apóstolo Paulo diz, busquem as coisas do alto... E Jesus fala, olha, existem coisas aqui terrenas que são necessidades básicas de todo e qualquer ser humano, mas estas coisas não são prioridade. Deus, o Pai, sabe que vocês precisam delas, então Ele vai concedê-las na medida necessária. Agora, para cada uma delas, ou seja cada uma dessas coisas que tendem a fixar o seu pensamento, a prender seu coração aqui, existe algo equivalente no céu, existe algo que vem do alto para ser derramado sobre o nosso coração, existe algo espiritual, um valor equivalente, mas no plano espiritual. São três coisas que causam ansiedade no nosso coração. Eu fico pensando, irmãos, a grande lição aqui, é que embora nós necessitemos daquilo que os nossos olhos veem, aquilo que é, parece ser necessário à nossa vida, a nossa necessidade maior, Jesus está dizendo, o apóstolo Paulo está corroborando essa palavra, a nossa necessidade maior não está nestas coisas, não está naquilo que os nossos olhos veem, mas sim naquilo que os nossos olhos não veem, mas que o nosso coração sente, que o nosso espírito necessita, e isso nós só podemos encontrar na pessoa do Senhor Jesus. Quando Jesus fala essa palavra, Ele olha para o coração dos seus discípulos. Ele olha para o coração da sua igreja hoje. E a gente está um preocupado com as coisas daqui. E eu creio que se fosse hoje, Jesus não falaria só o que é a vez de comer, de beber, de vestir, mas com o que é a vez de adoecer também. Os crentes estão ansiosos, estão inquietos, estão preocupados com mais um vírus, o coronavírus, com mais uma pandemia que se estabelece como crise internacional. E às vezes, irmãos, eu fico triste, porque eu vejo a igreja tão preocupada com isso, e durante tanto tempo ela não se preocupou com aquilo que ela deveria ter se preocupado. Os valores espirituais, o crescimento, o desenvolvimento espiritual, a maturidade cristã. Você está preocupado com o coronavírus? Se livre dessa ansiedade no seu coração? Jesus cuida de você. E se Jesus não cuidar de você, quem é você para cuidar de você mesmo? Agora busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Sirva ao Senhor. Quantos exemplos de missionários, irmãos, que deram a sua vida, que foram para a África arriscando pegar malária, e pegaram malária, eu poderia que citar alguns. Eu não sei qual foi o nome do missionário que plantou esta igreja aqui há 143 anos atrás mas certamente ele arriscou a sua vida por esta obra. Quantas pessoas passaram por aqui, quantas vidas foram salvas do inferno porque alguém arriscou a sua vida, porque alguém não se preocupou em primeiro lugar consigo mesmo, mas se preocupou em primeiro lugar com o reino de Deus e com a sua justiça. Jesus tinha em mente tratar da ansiedade das inquietações que estavam tomando conta do coração ou dos corações dos seus discípulos. E quando algo toma conta do nosso coração, irmãos, a gente não consegue se abstrair daquele problema que nos traz ansiedade, a gente não consegue nem adorar a Deus perfeitamente como Ele merece, como Ele é digno. Já passou por um momento de, de ter que saldar uma dívida que para você era impagável? Você já passou por um momento na sua vida de ter que resolver um problema na criação do seu filho? Você já passou por um problema na sua vida de ter que resolver uma crise conjugal? Você já passou por um momento na sua vida né, de desemprego, de insegurança com relação ao orçamento familiar que já está vencendo, já está acabando, seus recursos já estão se esgotando e você não vê uma perspectiva? Se você né, se deixou se envolver com todos esses problemas, você não viu uma solução. Mas a luz, por exemplo, do que o apóstolo Paulo nos ensinou, quando, por exemplo, estava na prisão, lá em Filipos, com Silas, ele poderia ter se deixado envolver com a aflição do dia seguinte, o que vai acontecer conosco, já apanhamos, já fomos açoitados injustamente, não, mas ele não deixou que os problemas exteriores pudessem tomar conta do seu coração, e o que aqueles dois homens estavam fazendo ali na prisão, em primeiro lugar evangelizando, em segundo lugar louvando e glorificando o nome do Senhor, e a provisão de Deus foi derramada sobre a vida deles, uma família se converteu por meio daquele exemplo, por meio daquela atitude. Família do carcereiro. E às vezes, irmãos, é a nossa família que está perecendo porque não vê atitude em nós. A ansiedade tem tomado conta do coração ou dos corações dos servos e das servas de Deus. E ansiedade, eu poderia trazer aqui para os irmãos alguns conceitos, como por exemplo, ser uma emoção caracterizada por um estado desagradável, de agitação interior e que muitas vezes vem acompanhado de um comportamento nervoso. Quantas palavras nós dizemos que maltratam os nossos cônjuges porque estamos tomados por uma ansiedade, coisas da terra, coisas terrenas e não do alto. E uma palavra, uma vez dita ou maldita, não tem mais como segurar. Seus efeitos são terríveis. A palavra ansiedade, ela vem do latim, ansietas, que significa angústia. Você está num estado de perturbação, você está pouco à vontade, você sentir um aperto, você se sentir sufocado... Eu costumo dizer que se fosse no Nordeste, ou usando um dicionário nordestino, a ansiedade seria caracterizada como o avexado, né? que te deixa até mesmo aperreado. Lá no Sertão a gente ouve esses dois termos. Ninguém consegue adorar a Deus se estiver tomado, dominado pela ansiedade no seu coração. Por isso que Jesus disse, olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma pelo que a vez de comer, pelo que a vez de beber ou pelo que a vez de vestir. E a gente vê outros servos de Deus tratando da ansiedade. O apóstolo Paulo, quando escreve aos filipenses, capítulo 4, verso 6, ele diz, não, é, não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus por meio da oração, da súplica e da ação de graça. Paulo trata a ansiedade no coração dos cristãos lá em Filipos. E ele diz, a paz de Deus que excede é a todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas quando que isso vai acontecer? Quando a gente depositar a nossa ansiedade no altar de Deus por meio das corações, das súplicas e das ações de graça. A gente vê o apóstolo Pedro falando na primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ou de vós, O que é isso, irmão, se não um remédio para a ansiedade que o Espírito Santo usa? Vem usar homens e vem usar até Jesus como Filho de Deus para trazer para a igreja. Quando a gente experimenta o cuidado de Deus, a gente começa a experimentar desse remédio que nos cura de todo e qualquer tipo de ansiedade a ansiedade se manifesta às vezes através de enfermidades ou seja, ela causa enfermidades aí eu peço até permissão à psicóloga Denise psicólogo Janjão para dizer aqui para os irmãos quantos transtornos quanta gente sofrendo, irmãos transtorno de ansiedade generalizada estresse pós-traumático síndrome do pânico transtorno obsessivo compulsivo fobias e às vezes a gente trata de crente, não é pastor? Às vezes a gente recebe no gabinete, às vezes a gente vê na igreja crentes tomados por ansiedade. Não é demônio, não. Pode até ser, mas na maioria das vezes, não. É enfermidade patológica. E aquilo se desdobra em crises no lar, no casamento, em crises espirituais. Não é à toa que a gente vê Jesus tratando de uma igreja que tinha tendência a ser uma igreja ansiosa, nascida nos corações dos seus discípulos, mas poderíamos refletir aqui por que, que os discípulos de Jesus estavam desenvolvendo ansiedade no coração e o que levou Jesus a falar sobre isso, a combater a ansiedade no coração dos seus discípulos. E aí nós poderíamos fazer um paralelo aqui com a igreja e cada um poderia pensar, refletir sobre a sua própria vida. Ou seja, você tem se sentido ansioso hoje? Mas a palavra de Deus nos leva a refletir somente sobre a cura da ansiedade. Então Jesus diz mais uma vez, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aí no versículo 34, que poucas vezes a gente recita, ele diz, portanto, não vos inquieteis, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. O amanhã na nossa vida pertence a quem, irmãos? Pertence ao? Vamos falar juntos? o amanhã na vida do crente pertence ao Senhor, vamos falar juntos, pertence ao Senhor, a sua vida pertence ao Senhor, triste o crente que acha que a sua vida pertence a ele mesmo, triste o crente que quer ter domínio, está na direção da sua própria vida, e a primeira solução, então, para quem começa a perceber ansiedade no seu coração, é abrir mão completamente do controle da sua vida, entregar o controle da sua vida a Deus. Mas vocês poderiam estar pensando nas pastor, eu estou tá falando para crentes, que a gente supõe já ter entregue sua vida a Cristo. E lá no barco onde Jesus estava com seus discípulos, quando a tempestade começou a assolá los o estresse que foi desenvolvido neles, quando perceberam que, desenvolvendo toda a sua habilidade ali de pescadores, de navegadores, não estavam conseguindo solucionar aquela, aquele problema, então eles recorreram a quem? Em último lugar, eles recorreram a quem? A Cristo. Veja se não é isso que nós fazemos também nos dias de hoje, ou até os dias de hoje, repetimos. A gente quer sofrer, a gente quer solucionar e a gente, às vezes, adia esse sofrimento, a gente posterga o sofrimento, a gente sofre mais, porque a, a primeira instância que deveria ser buscada passa a ser a última. Quando os nossos recursos se esgotam, os recursos terrenos se esgotam, quando você não vê solução no seu intelecto, na sua rede de relacionamentos, na sua conta bancária, quando você não vê mais solução nenhuma entre os homens, aí você começa a clamar o socorro do Senhor. E Aí eu penso, quanto tempo, irmãos, quanto tempo desperdiçado no qual nós poderíamos já estar desfrutando da paz de Deus sobre os nossos corações. Então, a primeira coisa, nós temos que aprender a confiar e descansar em Deus eu era criança ainda quando aprendi um salmo o um salmo 37 salmo 37 de Davi ele diz assim, confia no Senhor e faz o bem e assim você habitará e desfrutará de segurança confia no Senhor mas não fique com seus braços cruzados, faça o bem, o irmão estava com o braço cruzado ali Confia no Senhor, mas não deixa de fazer tudo, porque Deus não vai fazer por você aquilo que é a responsabilidade tua fazer. Faça o bem, diz o Salmo. Agora, três atitudes que a gente vê nesse Salmo, que na verdade revelam o comportamento de quem confia no Senhor. Então ele diz, deleita-te no Senhor e ele atenderá ou concederá os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Depois no versículo 7, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Pare, pense comigo, você tem agido dessas três formas, você tem se deleitado no Senhor, você tem entregue o seu caminho ao Senhor, você tem descansado no Senhor e aguardado com paciência, mas fazendo a obra que Deus designou para você fazer? Eu fico pensando, irmãos, quando um pastor passa por um problema, passa por uma dificuldade, e ele, às vezes, por aquela dificuldade que ele está passando, a tendência dele seria concentrar todas as suas forças e energias para solucionar aquele problema. Por exemplo, um problema pessoal ou um problema de natureza familiar. Mas ele tem um rebanho de Deus para pastorear, o rebanho de Jesus para pastorear. Pensem no coração de um pastor que precisa tirar de si para alimentar suas ovelhas quando, por exemplo, ele mesmo está vazio, ou quando, por exemplo, a sua própria família está precisando ser pastoreada. É difícil, irmãos. É muito difícil. Mas aí a gente aprende que é no desenvolvimento, servindo ao Senhor, desenvolvendo a obra de Deus, é no serviço ao Senhor que a gente vai vendo Deus operando na nossa vida. A gente não pode parar para poder cuidar de nós mesmos, então a gente aprende que Deus cuida de nós. Há um louvor maravilhoso que eu aprendi do Kleber Lucas, que diz, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. É uma parte que ele disse, na vida você não tem direção, mas você precisa tomar a decisão. Eu sei que existe alguém que te ama e ele quer te dar a mão. E se uma porta se fecha aqui, outra vai se abrir ali. Mas é Deus. E a palavra de Deus diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. E viver nessa dinâmica, viver nessa perspectiva, irmãos, é você estar provando que você confia em Deus. E o segundo ponto no qual você pode né, se apegar para estabelecer um, um processo preventivo contra a ansiedade na sua vida... É desenvolver esses processos que se desencadeiam na confiança do Senhor. Você precisa se testar, se autotestar. Se deleitar em Deus é você ter prazer nas coisas de Deus. Entregar o caminho ao Senhor é você realmente abrir mão. Eu costumo fazer uma metáfora de alguém que está dirigindo um carro, e, e quanto mais tempo você tem de motorista, mais difícil é você ir para o banco do carona. Não é assim, irmãos? quanto mais tempo a gente tem de motorista quanto melhor motorista a gente se sente mais dificuldade a gente tem de ir para o banco do carona e entregar o volante para alguém e às vezes acontece isso comigo lá com a minha esposa eu durmo muito fácil no volante então quando passa de nove horas da noite se eu estiver na estrada eu começo a cochilar e aí eu tenho que entregar o volante para ela e é difícil dormir do lado dela com ela dirigindo, mas às vezes o sono está tão grande que eu consigo dormir alguns minutos. Mas nos primeiros minutos, irmãos, a gente freia aonde não tem freio, a gente procura o volante e não acha. Não é assim? Porque é difícil entregar o controle daquilo que a gente está acostumado a controlar. Se você quer se livrar de todo e qualquer tipo de ansiedade, se você quer realmente ser bem sucedido na sua vida, se você quer desfrutar das bênçãos que Deus tem reservado para você aqui, a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é entregar o volante do carro da sua vida a Cristo, sem reservas, sem reservas. Às vezes eu já me peguei dizendo a mim mesmo: Jesus está no volante mas eu já me peguei puxando o freio de mão, eu já me peguei acelerando, pisando no acelerador, mas quando a gente entrega a direção da nossa vida a Cristo, a gente precisa descansar nele e ter paciência, e ter paciência. O versículo 7 do Salmo 37 diz, descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Terceiro ponto para a nossa reflexão. E quando a gente fala terceiro ponto, né, pastor? O sermão calvinista, a gente sabe que está chegando no fim. O terceiro ponto, eu percebo aqui que para cada conselho de Jesus sobre não andar ansioso no campo físico e material da nossa vida, eu vejo que Jesus mostrou aquilo que se torna por cura no campo espiritual, vamos lá, primeiro Jesus disse, não se preocupem dizendo o que vamos comer, e aí eu mostro para os irmãos, Jesus já tinha mostrado isso, isso já havia acontecido quando ele multiplicou os pães e os peixes, alimentando aquela multidão, e os discípulos de Jesus, para quem ele... Disse agora, em Mateus 6, né, a partir do versículo 25, não, não fiquem ansiosos. Eles vieram ansiosos para Jesus, Senhor. Essa multidão nos acompanha, nos acompanhou o dia inteiro e eles estão com fome. O que, que nós vamos fazer para alimentar? Jesus diz, dá-lhes vós mesmos de comer. E alguns dizem assim, Senhor, mas como nós vamos fazer? Seria necessário 200 denários, 200 dias de trabalho de um trabalhador a visão materialista do discípulo, ele estava tá pensando assim, nós temos que resolver essa questão material, né? com recurso material. E aí Jesus faz o quê? Ora. Ele resolve um problema que era material, que estava causando ansiedade no coração dos seus discípulos, daquela multidão, ninguém que está com fome não fica ansioso. Irmãos. E Jesus ora e multiplica os pães e os peixes. Mas aquela mesma multidão continuou atrás de Jesus. E preste atenção num detalhe. No dia seguinte, eles procuraram Jesus, Jesus não estava mais ali. Lá em João, capítulo 6, a partir do versículo 26, a gente vê Jesus confrontando aquela multidão, dizendo, ah, vocês estão vindo atrás de mim, não por mim, mas porque eu alimentei vocês. Resolvi o problema material de vocês. Aí Jesus diz, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. E aí aqueles homens se dirigiram a Jesus perguntando, o que nós faremos para realizar, realizar essas obras de Deus? E aí Jesus fala assim, a obra de Deus é essa. Que vocês creiam naquele que ele enviou. O seu próprio filho. E Jesus continua dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Perceba, Percebam, irmãos? O alimento, espiritual, o alimento material causa ansiedade, mas o alimento espiritual cura a ansiedade. Jesus diz, não fiquem preocupados dizendo que é a vez de comer. E aí Jesus dá exemplo na Bíblia, ele alimentou com o pão material, ele multiplicou, ele provou o seu poder, mas disse assim, agora vocês precisam é comer de mim, porque eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Muitos disseram assim, ah, mas nós conhecemos sim o maná, o pão que veio por meio de Moisés. E ficaram tristes, dizendo assim, duro é ouvir esse discurso. E naquele mesmo dia, confrontados com essa palavra de Jesus, uma grande multidão começou a abandoná-lo. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: e Vocês não querem também? E aí ele ouve de Pedro, líder dos discípulos, naquele momento: Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Parece que alguém compreendeu que naquele momento Jesus estava falando do alimento espiritual, do pão espiritual que cura a gente de todo qualquer tipo de ansiedade aqui na terra. No segundo momento, irmãos, Jesus diz: "Não se preocupem dizendo com com o que vamos beber ou o que vamos beber". E isso também já havia acontecido quando Jesus transformou água em vinho no casamento nas bodas em Caná da Galileia. Maria percebe que faltou o vinho, aliás, muitos já estavam percebendo, e ela era a única que sabia ali quem Jesus era, foi o primeiro milagre que Jesus haveria de operar. Então tinha que partir de Maria, porque ela era a única que sabia de fato, naquele, que estava ali naquele lugar, que Jesus tinha poder. Então ela vai e fala com o Senhor Jesus, e ele faz o quê? Não se preocupem com o que vocês vão beber, porque eu tenho, estou aqui. E ele pega aquela água que estava nas seis talhas e transforma em vinho e mostra que ele, como filho de Deus, tem poder para curar a ansiedade que estava no coração do noivo, provavelmente da noiva, do responsável pela cerimônia e aquela altura já estava também no coração da sua própria mãe, Maria. Irmãos, quantas vezes nós perdemos oportunidades maravilhosas de vermos milagres operados por Jesus na nossa vida, porque permanecemos no plano material, pensando no que haveremos de comer, no que haveremos de beber, sem comer do pão espiritual de Deus, sem beber de Jesus. Da mesma forma que Jesus falou com aquela multidão os confrontando sobre o pão espiritual, Jesus também falou com uma mulher sobre a água espiritual. Ele indo para Samaria, passou naquela região ali na cidade chamada Sicar, deixou que os seus discípulos fossem até a cidade, ficou à beira de um poço um pouco distante, aguardando os seus discípulos, e ali chegou uma mulher, sozinha, samaritana, com quem os judeus não falavam. E um dos maiores diálogos, aliás, o maior diálogo registrado no Novo Testamento, na Palavra de Deus, de Jesus com alguém, foi com essa mulher. E aí Jesus começa a tratar de uma ansiedade que estava tomando o coração daquela mulher. Mas antes ele usa a água. Ela chega ali para buscar a água física, a água material que deveria de saciar a sua sede. em João, capítulo 4, versículo 10, se você quer abrir sua Bíblia e conferir, Jesus disse para ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você é que lhe teria pedido e ele lhe daria a água viva, é difícil, para que naquele momento era difícil para aquela mulher... Compreender por que Jesus, como judeu, estava conversando com ela e ela chega a externar isso. Então Jesus já entra na vida dela quebrando um paradigma. Ele deveria se apresentar como o Filho de Deus que veio a este mundo para todos. Aí no versículo 13, Jesus responde para ela: quem beber desta água terá sede, se referindo à água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus começa a fazer um paralelo entre a água física, entre a água material que causa ansiedade no nosso coração, na nossa vida, no nosso organismo, né? e fazendo um paralelo com a água espiritual. E aí Jesus diz no versículo 15. Vai lá. E chame o seu marido, e traga ele aqui, aí ele deu um nó na cabeça dela, ela disse assim, senhor, eu não tenho marido, ele disse, e bem disseste, realmente você não tem marido, já teve cinco, e a pessoa com quem você convive hoje, não é o seu marido, se Jesus tivesse sido materialista, ele resolveria o problema físico e material daquela mulher, mas ele viu a ansiedade no coração dela e ele quis curar, e para curar a ansiedade no coração daquela mulher ele teve que levá-la a refletir sobre o seu problema, a raiz do seu problema que era conjugal, que era emocional, que era sentimental. Ela disse para Jesus: Vejo que és profeta, ou seja, você falou realmente o que está acontecendo, o que aconteceu e o que está acontecendo na minha vida. A água que Jesus ofereceu para ela era a água que tinha poder para resolver aquela ansiedade que tomava conta do seu coração. Não sei se hoje aqui há alguém passando por um momento assim de dificuldade no seu casamento, na sua vida emocional, sentimental. Não há nada que traga assim, tanto prejuízo para a vida de uma pessoa, quanto problemas nessa área. Jesus Cristo está a oferecer uma água espiritual, a jorrar dentro de você, te livrando de todo e qualquer tipo de ansiedade, ou seja, te liberando para adorá-lo. E a questionamento que aquela mulher fez... Primeiramente, foi, Senhor, me dá dessa água para que eu não precise voltar aqui, para que eu não tenha mais sede. Aí Jesus diz, não, não estou falando dessa água, estou falando de uma água espiritual. Aí Jesus começa a mostrar, realmente, curando a ansiedade no coração daquela mulher, ele poderia fazê-la com que ela liberasse o seu coração para adorar ao Senhor. Tanto que a pergunta que ela fez, Senhor, quando logo descobriu que ele era profeta de Deus, Senhor, nossos pais dizem que o lugar de adoração é aqui no Monte Jerezim, vocês, judeus, dizem que é lá no Monte Sião. E aí Jesus fala o quê? Não é nem neste lugar, nem no outro. A hora vem em que vocês vão perceber que não vai ser nem neste lugar, nem no outro, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E para que isso aconteça na sua vida, está claro no texto, implícito no texto, ela precisava ser curada daquele trauma causado pela ansiedade com relação à sua vida sentimental, sua vida conjugal, sua vida emocional. Por último, irmãos, quando Jesus disse, não se preocupem com o que a vez de vestir. A gente percebe que Deus já tinha demonstrado o seu cuidado desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram, costurando roupas para eles. A gente vê na Bíblia, lá no deserto, quando o povo de Israel saiu, o povo hebreu saiu do Egito em direção à terra prometida, em Canaã. A palavra de Deus nos diz que as suas roupas não se rasgaram, não se envelheceram, os seus calçados também não. Deus já tinha dado prova de que era um Deus que podia prover com relação às vestes. Mas a gente vê mais uma vez Jesus aqui no Novo Testamento voltando a se referir ao que há a vez de vestir, ou com o que a vez de vestir. Se nesse texto de Mateus 6 ele fala com o que a vez de vestir, se referindo ao plano material, ao plano físico, lá em Apocalipse, no capítulo 3, irmãos. Quando ele manda João, o apóstolo, lá na ilha de Pátimos, escrever as sete cartas, as sete igrejas do Apocalipse, ele manda João escrever para a igreja em Sardes. E ele fala sobre as vestes santas, as vestes espirituais. Quantas vezes a gente não para para pensar sobre as vestes espirituais que nós estamos usando. E o nosso coração fica tão preso às nossas vestes físicas, às nossas aparências. Aquilo que nós mostramos aos outros e que muitas vezes não reflete a realidade que está dentro de nós. Jesus diz à igreja em Sardes, eu conheço as suas obras, você tem fama de que está vivo, mas na verdade você está morta. Capítulo versículo 4, de Apocalipse 13, diz, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, estes andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos, e o vencedor será igualmente vestido de branco, e eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Qual é a roupa espiritual que nós, como Igreja do Senhor Jesus, hoje temos vestido? Então Jesus diz, não andeis ansiosos nem preocupados com o que haveis a vez de vestir, as vestes materiais, Deus já mostrou que é capaz de prover para vocês. Agora, as vestes espirituais são vocês que têm que buscar. São vocês que precisam se revestir com o um novo homem, como disse o apóstolo Paulo, que se refaz, que se nasce para uma nova vida com Cristo. E é justamente aqui, quando ele volta a esse assunto, agora se dirigindo a uma igreja, irmãos, pensa sobre a igreja de Sardes. Sardes era conhecida como uma cidade rica. Descobriram muito ouro num dos rios que passava por Sardes. Era uma igreja que tinha poder aquisitivo, uma igreja famosa, atuante na sociedade, uma igreja que tinha obras e aparentemente boas obras. Uma igreja que tinha fama de que estava viva. Ou seja, alguém olhava para aquela igreja e via. uma igreja atuante na, nas, nas esferas da sociedade. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos salvos pelas nossas obras, sim pela nossa fé, aquilo que motiva o que fazemos. E aí Jesus vê, o coração dos crentes da igreja em sardes, irmãos, estava contaminado com pecado, diz assim: alguns aqui permaneceram com vestes santas, esses permanecerão. Esses eu não riscarei do livro da vida. Esses andarão comigo e estarão comigo diante de Deus, na presença dos anjos. Uma igreja que não zela pela santidade, independente do nome que ela tem, pode ser considerada por Jesus como uma igreja morta. Preste atenção nesse detalhe. Muitas pessoas estão se perdendo com a teologia da prosperidade, irmãos. Estão atribuindo a sua prosperidade financeira à aprovação de Deus sobre todas as atitudes de suas vidas. Isso é uma característica do judaísmo, não do cristianismo. Deus pode te abençoar financeiramente, sim. Mas, em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, as coisas espirituais. E não é porque está dando certo que é o certo. Não é porque está dando certo que é o certo. Jesus se volta, volta o seu coração para a igreja de Sardes. E faz com que aquela igreja reflete, reflita. Vocês estão fazendo muitas obras por quê? Porque vocês estão com o coração ardente ou porque vocês estão com o coração cheio de pecado querendo mascarar para vocês mesmos essa vida pecaminosa muitas vezes eu tenho percebido e como pastor tenho presenciado circunstâncias, irmãos quando a gente vê um crente trabalhando muito muito interessado em fazer boas obras há dois diagnósticos que a gente pode trazer sobre a vida daquele homem dois diagnósticos no plano espiritual ou ele está vivendo o primeiro amor ou ele está debaixo da unção de Deus, ou ele está realmente envolvido e tomado pelo Espírito Santo. Ou ele está completamente cheio de pecado e está querendo mascarar através das obras aquilo que ele não quer enxergar, não quer dar atenção para o seu espírito. Que a gente possa refletir sobre isso. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. O Espírito Santo, ele toca em nosso coração. E eu creio que hoje Jesus vem falar conosco acerca da cura para o momento em que nós estamos vivendo. Pare e pense nesse momento. Abaixe sua cabeça e reflita sobre em que estado se encontra o seu coração. Você tem percebido algum tipo de ansiedade? você tem buscado em primeiro lugar Deus o reino de Deus você pode dizer para si mesmo que aquilo que tem motivado você a se envolver com as coisas de Deus é realmente o reflexo de um estado espiritual maravilhoso que toma o seu coração tem sido realmente motivado pelo amor que você sente pelo Pai, eu quero te dizer em primeiro lugar que quem ama verdadeiramente a Deus, a primeira prova desse amor verdadeiro não são as obras, e sim uma vida em santidade, com vestes santas, e essa é a preocupação que Jesus quer que você tenha, se preocupe com as roupas, com as vestes espirituais, se vê vista com vestes santas. Jesus vem te dizer, não se preocupe com aquilo que é material, com o que a vez de beber, mas beba primeiro na fonte espiritual que é Jesus. E Ele vem te dizer, não se preocupe com o que a vez de comer, mas coma dele o pão vivo que desceu dos céus. Não há outro caminho, não há outra maneira de você viver as bênçãos de Deus aqui na terra, desde agora. Desde esse momento em que você está sendo confrontado com a palavra, você já pode viver as bênçãos de Deus a partir daqui. Não precisa esperar a eternidade, não precisa esperar passar esse tempo de vida aqui na terra. Você já pode viver as bênçãos do reino celestial aqui. Mas você precisa deixar Jesus curar toda a ansiedade que possa estar tomando conta do seu coração. O coração tomado pela ansiedade não tem espaço para uma adoração sincera, pura e verdadeira. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração descansa no Senhor e aprenda a esperar por Ele e nele com paciência quero orar por você, feche seus olhos nesse momento Deus, o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã Pai Compartilhar essa palavra, Deus, de cura para a alma, de cura para a ansiedade, Deus. E só Tu conhece, Deus, o estado, o nosso estado interior. Tu nos sondas e nos conheces, Deus. Nós queremos apresentar a Ti os nossos corações abertos. Nossa vida, Senhor, para ser completamente controlada pelo Teu Espírito Santo. Para vivermos, Deus, das maravilhas que Tu tens reservado para nós aqui. Nos ajuda, Senhor, a nos abstrairmos dos problemas desta vida, Senhor. E a focarmos os nossos pensamentos nas coisas do alto. Onde o Senhor está? Porque toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. É a Ti, Senhor, que nós entregamos e confiamos o controle da nossa vida, da nossa família, Senhor, como o um bem maior que temos. Senhor, derrama a Tua graça, Senhor, a Tua bênção sobre cada um dos irmãos que aqui estão e aqueles que estão nos acompanhando, Deus, pela internet também, Senhor. Em cada lar, em cada lugar onde essa palavra estiver chegando agora, Senhor, que o Teu poder venha atuar em ser derramado, transformando vida Senhor, transformando ambientes para a glória do Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém que Deus nos abençoe